0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og her har vi en fin skråning. Vi har sett disse larvene. Da, de er nesten en, en, en halvandre uke senere her oppe vi står nå, enn de er lenger nede i feltet vårt. Snakk om et par 100 meter. Og forskere som har jobbet med, med blomster og insekter, de finner at det er en forskivning på ca. 2-3 dager per 100 meter, og per breddegrad at det ting er forsinket. Og det tar fulgene til viss grad hensyn til da.
1: Fugleforskere, de forsker ikke bare på fugler. Vi kan like gjerne studere livretten deres larvene, sier professor Tore Slagsvold. Han står i en skog i Bærum utenfor Oslo.
0: La oss så, ser vi på en hassel her. Det er ikke mye skader og larver å se på disse bladene her. Jeg ser ingenting. Nei. For jeg har fulgt med med fuglene de fyker rundt i løverket, og de, det går lang tid med hver gang de finner en grønn larve. Se her er det noen huller, og vi teller opp de hullene som er større enn 5 mm på ganske mange forskjellige blader og trær, da, og lager statistik på det.
1: Og da får du statistikk over hvor mye larver, hvor mye protein det er til småfuglene ja. dine. Og det varierer
0: fra år til år, men også med breddegrad og høyde over havet. Så det er senere her oppe i øvre delen av studieføltet vårt enn mot Oslofjorden. Og fuglene da må prøve å klaffe med hekkingen i forhold til når det er mest larver. En metode vi har brukt her for å, å samle, da, se på mengden av insekter og når det er mest på våren, det er å spenne opp et laken, altså vi tar et hvitt laken oppe, lager biter av det, på en gang i en meter. Så setter vi en liten ramme da, så vi ikke skal bare ligge der og slenge. Og det setter vi under trærne. Da detter denne skitt fra larvene, ned i på dette lakene vårt. Så larvene ramler vi ikke ned, men skitten? Skitten, de, jo, de spiser og spiser, ikke sant? Og bygger seg opp, og det detter skitten ned på dette lakene vårt. Og så går vi og samler inn den larveskitten hver tredje dag utover hele våren, på mange steder i skogen her, både høyt i terrenget og lavt i terrenget. Nå er vi litt
1: sent ute, så nå står Tore Slagsånd og på et sted hvor du har ligget et sånt lag, for det ligger jo ikke noe her nå, men det har gjort.
0: Ja, ja da, og da, det er klart at dette er mye i, så vi må sile av barnehåler og lø løve og så da. Og så veier vi da hvor mye skitt det kommer der. Det er forfeinlig tidkrevende. Og da kan vi få en kurve da over når det har vært mest på våren. Og det er han drennt nå. Men du vet, når de har lagt et reir et sted, og hekker der, så er det bunnet av å hente mat i det terrenget. Det er en 50-100 meter, hvis vi tenker på en kjøttmeis. Det ser jo rundt i hagen, ikke sant? At det finner larver i busker og trær, og så drar de bort til reiret sitt i en fuglekasse hvis de har det. Det de tar jo masse larver, så det er veldig fint å ha disse her i hagen, da, til å pelle dem ut av roser og, og fruktfraer og så videre. Problemet er at på ett vis tidspunkt så slipper larvene seg ned og gjemmer sig for å forpuppe seg. Disse blir jo til sommerfugler, eller til sånne møll som noen kaller dem, som de flagrer foran billyktene med kvelden vad sommeren og hösten.
1: Så det er hovedmaten til småfuglene? Det er, det er
0: hovedmaten, ja. Og de er veldig tilgjengelige nå, men så blir de borte nesten, og da er det sult i hjel. Så hvis fuglene hadde vært for sent med hekkingen i forhold til eh, miljøet, da, det var det i fjor. Folk husker kanskje at det hadde fantastisk vær i, i mai i fjor, det var opp, nesten opp i 30 grader her i Oslo. Da ble det kjempefres i larvene, og de spiste seg store og flotte, og, men gikk i dekning og ble borte. Og da var det stor dødelighet i rærene, på slutten av reiret lå jeg en store, flott unge, mens vi ikke da hadde fått nok mat på slutten til å klare det. I år så er det nesten motsatt, sånn at det har vært lite tidlig. Når fuglene da er ferdige med å mate ungene i reiret og skal ut av reiret, da er det dumt kanske å være igjen der, heller dra til et sted hvor larvene har kommet litt kortere, enda ikke gjem seg ned i bakken. Så vi hadde en idé da, om at fuglene kanske tar med sig ungene og familien og drar oppover. Der er det en skråning, da. der er det en gradient. Og det gjør de kanske. Det har det vist seg at det gjør. Og, så jeg skryter litt, det er det første som jeg viste. Jeg publiserte noe internasjonalt i et amerikansk tidsskrift. Det er kjent for hjortedyr, sånn som for reinsdyr, og, ja, særlig for hjort og kanske elg. Og at de beveger seg oppover i terrenget ut ute for sommeren på västlandet för exempel att det går
1: upp mot fjellet men de spiser ju inte insekter
0: nej de spiser gräs og andra ting sånn urter, som då har en senare utveckling så de kan det kan utnyttja de bästa stadierna med masse proteiner och sånt på riktigt stadie av av växten vi har vi trodde att det kanske kunde vara sånns ful också men de flesta forskere har jobbet i på flatmark så der har vi en fördel här i Norge då vi har massa massa sådana
1: det må ha vært litt en jobb å, 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 å fastslå akkurat uh, dette her, for du, du, da, da må du jo gå så uh, kjenne igjen fugler med ringer på beina da, litt ja. lenger oppe i åsen.
0: Så når har et reier her for eksempel, her borte er blommersreier, så kan vi plutte en, en rue, en liten farvering på føttene på, på de små ungene der. Og et annet reier kan vi putte opp en gul ring, eller en blå ring, eller en oransjering, så når vi ser en familie her da, med unger i terrenget, så ser vi «Ei, det er en ring». «Ja, du kommer jo fra den kassen där. Har du beveget deg oppover eller nedover i terrenget?» «Jeg følte jo der du eller bare holdt høyden». Og da fant vi et menster at hvis det var innenfor en 100 meter fra kassen, så var det både oppover og nedover. Men de som hadde tatt lengre turer, de hadde helt overveiene gått oppover i lia her. Helt opp en kilometer har de beveget seg oppover.
1: Men nå snakker du om fugler som har forlatt kassa, ikke sant? Ja. Nå er eggene klekt, og de har fått noen små, korte vinger, og mm -hmm. henger sammen med mor og far, ikke sant? Sånn. Hvor lenge gjør de det? Altså, de
0: forlater, sånn som meisene våre, kjøttmæs og blåmæs, som folk kjenner. De forlater, reier det sånn, cirka 20 dager gamle, mellom 18 og 21 dager cirka, avhengig av hvor mye mat de får. Hvis de har godt utviklet, så drar de sånn, ja, rundt 20 dager gamle, altså tre uker cirka. Så henger de sammen med familien i hele tre uker til. Til sånn 45 dager gamle. Da kan de, de kan jo fly allerede ved 20 dager når de forlater kassen. De går som et skudd rett ut av kassa. De hopper ikke ned på bakken sånn som tråste ungene gjør. De får aldri telefoner innom at «Oi, nå har jeg funnet en kjøttmeisunge på bakken som ikke kan fly». For de forlater i grunn ikke reiere før de kan fly. For de bor jo inne i et reierhull som er ganske beskyttet mot skjærer og kråker og... Og katter og sånt. Men en de kommer ut, så er de utsatt for å bli tatt. Så de drøyer, disse her så er såkalt huleruger, da, som drøyer inn, inn i et sånt hulerom, de venter seg en god stund til ungene virkelig kan fly. Så da klarer de ikke skjærer og nøtteskriker sånn å ta dem.
1: Men disse, disse meisene som, som har flyttet ut av kassa, har, de har kanskje ikke lært seg helt å, å, å plukke larver og spise selv? De har nok fått smaken på vad som er gode ting da, for
0: de har jo blitt matet, så de kjenner jo en edderkopp smak fra en larvesmak og fra en fluesmak, ikke sant? Men de må også lære hvordan de finner dem, og hvor de håndterer dem. For meisene, de bearbeider også litt av byttet sitt, da kanskje de tar litt bein og sånn, før de stapper maten i de ungene. Så ungene har rett og en læreperiode på tre uker da de kommer ut. Og da følger foreldrene veldig nøye, og de får være først i rekka til få mat, da. så de flagler runt og prøver å være innenfor en halvmeter nesten fra foreldrene. Og det ser veldig slitsomt ut å være foreldre i den perioden. kanske mer slitsomt enn når de er i reire, faktisk. Men på den måten så lærer de vi hvor de, hvor de skal finne maten, hvordan de skal bearbeide den, og hva slags bytter de tar. Da. Og vi har gjort noen forsøk å la noen kjøttmeiser vokse på blåmeis. Og blåmeisen de finner maten de drar med ungene da, sine, høyt i toppen av trærne, mens <går> kjøttmeisen drar mer på bakken og nær bakken i busker og kratter og bringer med kratter for eksempel. Så når disse kjøttmeisenungene er med blåmeisen oppe i toppen av trærne, vis det er fosterfølgene, så de den, får i de den vanen da, at maten finns i toppen av trærne, og det gjør de resten av livet.
1: Ja, ikke noe tull.
0: Nei, så det er det lært faktisk, og det sitter i dem også, fra barnsbena, holdt jeg på å si. Og de klarer seg veldig godt, de lever veldig, nesten lengre enn andre, fordi at de der oppe er det litt tryggere å være enn ned på bakken der hvor de andre kjøttmeisene er. Da. Ja, riktig. Det høres jo nesten logisk ut. Ja. Så, så den læreperioden er mye viktigere enn folk har trodd. Man trodde at, at fugler, de, de hadde instinkter som styrte dem på alt mulig. De var medfødt at de skulle ta de larvene og ikke de og sånt. Men det er rett og slett læringen helt vesentlig.
1: Men når den læreperioden på, på tre uker er over Tore Slagsvold, er det da foreldrene som sier att nok er nok, nå gidder jeg ikke mer, og så rett og slett legger de inn et ekstra gir og flyr vekk fra dem, eller er det ungene som begynner å utforske verden på egenhånd? Nei, ja, det er nok,
0: foreldrene gjør nok sitt beste hele tiden, men så oppdager ungene at de like gjerne kan finne maten selv. Hvis det blir strevet med hele tiden å løpe etter mor og far, så ja, her er det jo fine larve, hvorfor ikke jeg kan ta dem selv? Men det er et morsomt poeng, er med hvem er det som forlater reiret først? For det er en litt diskusjon om at kanske foreldrene vil at ungene skal komme sig ut og være litt utålmodige, så at de nesten sultrer dem ut liksom. Nå må jo bare komme ut, for nå kommer ikke moe og far så ofte. Men sånn er det ikke. Så man lurt på hvem av ungene er det som bestemmer når de skal fly ut? De flyr ut om omtrent samtidig. Hvis de enrar ut, så går de andre etter. Og de kommer aldrig tilbake til reiret. Når de forlater reiret, så kommer de aldri tilbake. Men la oss si det er litt aldri hvem er det som da flyr ut først? Er det de største eller de minste? Det er det. Største. Nej, det, de, det er de nest største. Nest største? De største, ja. ja. For de største, de kontrollerer matleveringen. De sitter jo der på toppen av de andre i reirhuller, ikke sant? De får alltid mat de får først. De trenger først, ja. ikke
1: anstrenge seg.
0: Ja. Og de minste, de er jo bakerst uansett. Men de neste, altså nummer to, de drar jo faktisk ut først. For de er såpass flyvedyktige at de kan følge moren og bra, og slipper da hele tiden vi har en storebror eller storesøster som er i første rekke.
1: Men så skaper vi sikkert en presidens at det går ikke lang tid før resten tar til vingene.
0: Nei, kommer resten også. Og da, da deler de seg ofte, til en viss grad, sånn at noen blir med faren og noen blir med målen. De kan holde sammen med, som en familiegruppe, men de kan... Ja, innenfor en 50 meter, så kan faren være ene en av den området, og hun en andre. så kan ungene dele sig. da. Det er på for kulldeling, eller division faguttrykket.
1: Men det er ikke slik at uh, handfullene følger pappa og hundfullene mamma?
0: Sikkert ute det er noen preferanser der, men det er veldig få som har studert da, for det er vanskelig å bestemme kjønnene på ungene på dette tidspunktet. Men altså nordene har alltid så, så, så separeres de totalt, så at faren drar og går hjem med en del unger og moren en annen, en annen ved vei, de møtes ikke etterpå. Så det er fullstendig kulldeling da. Det var reporter Ivar Grydland som var med professor Tore Slagsvold ut i skogen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.